0: Друзья, всем привет, вы слушаете sd 73-й выпуск, с вами, как обычно, в этой студии я, Кейс Даймон, а сегодня у меня в гостях Дмитрий Борисов, специалист по IP-телефонии, Дим, привет. Всем привет. А, ну, Дим уже был у нас, у меня в гостях, когда мы записывали выпуск на Хайлоуди, Ло, такой большой у нас был выпуск, вот, а, поэтому для тех, кому будет интересно что-то. Мы, говорить, в принципе, планируем сегодня также про там, телефонию, ну, в чем Дима, собственно, специалист. Соответственно, а так, кому интересно, послушайте еще там какой-то с Хайлода. Дим, ну, вначале, по традиции, расскажи чуть больше про себя, как ты давно вообще чем занимаешься. Ну, так или иначе,
1: связью я занимаюсь с того момента, как поступил в институт. То есть с 2000-2001 года там были самые разные липостаси связи, были и строительство, были и системы видеоконференц-связи, были и корпоративные сети, были FTTB, но вот последние, получается, пять лет я занимаюсь IP-телефонией, специализировано и строю в основном системы, скорее операторского класса, специализированные на базе там, такого стэка технологий это FreeSwitch это Камалео ну и всякие, всякая разная обвязка там всякие Redis, MySQL, Pastgres, Nginx, Open и, и, и все остальное. Вот там кое-где в это дело прорастает ло при необходимости, собственно, о чем был
0: подкаст на Хайловой. Ну, но ну, я он думаю, он еще он вспомним он там, он может, быть подробнее. Слушай, ну ты так уже мне сразу сказал, что вот там, а, и, там телефонии, да, там какой-то операторской уровень. Вот расскажи для, так сказать, простых там дилетантов в принципе вообще, ну, что, что это за направление? Ну, понимаешь, все понимают, что там телефонии, ну, звонки, что там, да, открыл, взял, поднял трубку, набрал, что-то такое. А в принципе, какой здесь вот помимо там просто звонков, ну, наверное, каких-то там в таких, ну, вот, дилетантском уровне пользовательских задач, там, какие-то конференц-связи, да, еще что-то вообще, что здесь за направление, в принципе, да, и вот ты говоришь, там еще операторского уровня, то есть, получается, есть какие-то разные IP-телефонии, там, офисная или какой-то большой роутинг уже именно такой в крупных компаниях, да, вот Но, что здесь?
1: В операторской телефонии в первую очередь отличается нагрузками, то есть, внутри там все то же самое, то есть, это те же самые звонки, это все те же, Каналы, это все тот же голос, чуть-чуть, совсем чуть-чуть видео, все те же конференции, голосовая почта, IVR, в смысле голосовые меню, всякие голосовые помощники, распознавания, речи. Но если на уровнем офисов SMB, там всяких домашних офисов и прочего, даже на уровне, наверное, целых кампусов это телефония, которая живет, вся в рамках более или менее универсальной инфраструктуры. То есть, вот если, ну, к примеру, да, то есть мы можем поставить астериск, да, ну или тот же Switch, вот развернуть и настроить на нем все сервисы, когда нам не хватает производительности, то мы можем там что-то подпилить, да, или рядом поставить еще один такой же сервер и как-то их между собой завязать. То в операторских системах такое, как правило, не взлетает, поскольку требуются, как бы так правильно сказать, специализированные решения. Ну, то есть вот один из проектов, который я делал, это э, систему голосовой почты на 10 тысяч одновременных звонков. То есть, 10 тысяч одновременных звонков – это сама по себе достаточно э, редкая нагрузка в плане офисной АТС. Да? То ну, есть, конечно, даже, да. даже если у вас офис на 10 тысяч человек, то ну, по практике это реально где-то 1 один, один да? к 10 mm -hmm. да, mm -hmm. соотношение, то есть, это 1000 звонков, это много, да, туда нужен хороший сервер, но он один. Вот. А 10 тысяч одновременных звонков голосовой почты – это вот решение для мобильного оператора. Да, ну То есть, вот в данном конкретном случае это было, был индийский оператор, но, тем не менее, здесь, в России, такие решения тоже есть, это может быть и большее количество одновременных mm -hmm. звонков. Вот. значит, Аналогичные системы могут быть для всяких эм, облачных АТС, там они тоже могут специализироваться, то есть, есть эм, выделенные... Uh -huh. Узлы коммутации, например, для конференц-связи. Вот, поскольку сама по себе конференц-связь очень ресурсоемкая, то есть uh -huh. вопрос микширования звука, он... Ну, Емкие по процессорным мощностям, на самом деле по вычислительным. Uh -huh. вот. а, а если мы говорим о видео-конференц-связи, там микшируется видео, это еще сложнее.
0: Слушай, а вот в, даже мы так маленькие сказали: вот конференц-связь: то есть, когда один к одному звонок у тебя ну, декодинг, там, процессинг к аудио, он происходит на каждой стороне у клиента, а, а сервер просто роутит, по сути, да, в одну и в другую сторону.
1: Тут тоже вопрос на самом деле, сложный, поскольку э, далеко не всегда клиент умеют одинаковые кодыки это и это а, да, вот, да. да а это да. отдельная тема как раз исключительно операторская называется она транскодинг для этого тоже выделяются отдельные хосты У -у -у. Да, которые занимаются исключительно транскодингом но это обычно делают не ну, вот фри относится к сообщичам пятого уровня а транскодингом занимаются обычно софт свечи четвертого уровня, которые предназначены, собственно, для коммутации каналов как таковых. То есть они не предоставляют медиа-услуг как таковых. Да, они пред- ну, это тоже можно назвать медиа с одной стороны, но
0: как бы Чуть-чуть с другим работают. Слушай, расскажи, пятый, четвертый уровень, тогда просто ну, в нескольких словах про уровни это. Ну, еще похоже, там как в IP, условно говоря, какие-то уровни, да? Ну нет, это такое, здесь такое
1: достаточно условное на самом деле деление. Дело в том, что коммутаторы четвертого, ну, это вообще с Запада пришла терм... терминология. Uh -huh. То есть коммутаторы четвертого уровня это коммутаторы, оперирующие понятиями каналов. Да, то есть, ну, там, если кто-то связан, кто-то делал когда-нибудь себе в офис-телефонию, uh -huh. вот, то он знает, что бывают медные линии связи, бывают e Е1-потоки.
0: Е1, да-да-да.
1: да да Е1, да, 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 да. потом есть Е2, Е4, и дальше идут всякие СТМ-потоки, STM СТМ-1, STM СТМ-12, STM ну, не помню, честно. Ну, well, фиксник, да. То вот софт-свит 4 уровня, он занимается коммутацией как раз вот этих вот потоков. Street 5 уровня предназначен для оказания медиа-услуг конкретным абонентам. То есть, это, собственно, голосовая почта, это, собственно, голосовые меню, всякие разные, прочее, ну, да, там масса сервисов, <пуху> там <пуху> всякие ДТМ, фильтры, ну, и так далее. Вот. Значит, ну, в принципе, деление на самом деле условное. Потому что. Тот же самый FreeSwitch можно и достаточно успешно использовать как софт-свич четвертого уровня, хотя по сути он является софт пятого уровня. Есть такой софт-свич пятого уровня, называется он Yeti, uh
2: -huh.
1: вот, который в основном как раз используют как софт-свич четвертого уровня, его используют как транслятор между H323 и Сипом. То есть, вот, несмотря на то, что и разрабатывался, вообще это достаточно классная платформа, вот, но она бедная по медианаполнению. То есть она мало умеет. Да? Ну, она есть...
0: просто, это, так, так сказать, просто потому, что она еще молодая, или больше потому, она что молода... она как бы направлена, так сказать, у нее вот Она развитие, молодая, так.
1: в первую очередь. Но я думаю, тут еще такой момент, что мир софт-свечей пятого уровня, в общем-то, open source, практически полностью заполнен астериском, ну и чуть-чуть фрисвеча.
0: Угу. Ну вот. астериск, да, мне кажется, все, вот кому наверное, уже слышали это словосочетание сочетание такое. Да, но... Самое популярное, наверное, решение. Да,
1: самое популярное при этом самое э, старое, ну, в плане возраста, то есть астериск был там вот на рубеже 90-х-2000 разработан, в связи с этим у него есть некоторые достаточно существенные архитектурные ограничения которые выливаются в достаточно низкую производительность. Вот. И снижение качества звука под высокой нагрузкой. Mm. Вот. Это связано с тем, что у него все обрабатывается в пределах одного программного потока.
2: Mm.
1: Да? Вот. И периодически он не успевает. У Фрисвича выбрана другая модель. Но она тоже накладывает свои некоторые ограничения. Это очень интересно. Вот, например, астериск можно совершенно спокойно запускать в виртуальном окружении, да, если с вычислительными ресурсами все хорошо, он до определенного предела работает. Определенный предел это ну, значит, при базовых настройках где-то порядка 500 звонков, да, вот, его можно потюнить, чтобы он одновременно тянул порядка тысячи звонков. Вот, с относительно приемлемым качеством звучания. Да? Вот. С фрисвичом ситуация намного лучше. Я фрисвич раскочегаривал где-то до 3,5 тысяч одновременных звонков на одной машине ну, а примерно
0: параметры машины, просто чтобы понимать как бы, сколько это вот,
1: значит процессор
0: ядро память, по
1: да? процессору это была машина это был Xeon, не скажу модель 16 ядер по 2 и 6 гигагерца на ядро угу. вот значит по памяти это было 32 гигабайт на машинка значит но при этом память Фрисвич к памяти более требовательный, чем Астериск, но все равно, как бы это не самый важный объем. То есть из этих 32 гигабайт, по-моему, гигабайт 18 при этом было свободно.
0: А, ну, понятно.
1: Ага. Ну, вот, значит, астериск я непосредственно не тестировал, так вот сказать, что вот. Вот такая
0: машина. Да, такая. паникаю. Не, ну просто, чтобы примерно понять, когда ты говоришь, там тысяча звонков, чтобы понимать Но
1: тысяча звонков ⁇ это вот, на самом деле, предел, на который я натыкался в ходе изучения сети, да, то есть вот с отзывами. То есть вот народ говорит, что вот там получается столько, вот получается столько. Вот. И больше тысячи звонков с приемлемым качеством я не сталкивался с отзывами, сам не тестировал. Значит... При всем при этом, этом FreeSwitch очень плохо живет, в отличие от истериска на виртуальном железе. Это <с связано <с, с тем, что FreeSwitch работает, ну как, то есть при запуске программы он калибрует внутренний шедулер собственный на достаточно высокую частоту использования процессора, то есть он э кварца, да, который э -э генерирует э синхрон импульсы синхронизации в системе независимые от процессора, uh -huh. его не хватает. У него частота низкая, она там типа, там, я не помню точно, там 3 кГц или 6 кГц или 16 кГц. То есть вот для нужд синхронизации множества звуковых потоков этого маловато. Uh -huh. Поэтому при старте калибруется собственный внутренний шедулер, который э, запускает внутренний цикл э, обработки э, Тредов, буферов и так далее, то есть то, как устроен изнутри фрисвич, каждое плечо звонка, не каждый звонок, а каждое плечо звонка, живет в собственном трейде. Вот. и э, обмен пакетами проходит, происходит через общую память, то есть один трет пакетик получил, фрисвич его разобрал например, буфер
0: положил да и дальше. Да, там...
1: следующий трет его из этого буфера забрал и отправил. Э, ну дальше. они будут
0: какие-то очереди такие соответственно. Да, ну
1: я не, не в курсе как это внутри устроено, ну, важно, но буфер, очередь, она... да, то есть но принцип именно такой и вот этот вот процесс происходит каждые несколько микросекунд. Да, и в том случае, когда фрисвич э, не может вот очередные сколько-то микросекунд получить доступ к процессорным мощностям, то есть, вот, к реальному процессору, к, к, к тактовой частоте его, э, он э, у него сбивается синхронизация. Да, то есть, он не может посчитать, что, вот, ну, там, к примеру, есть в э, протоколе RTP, Который используется для медиапотоков в телефонии, да, в нем есть такой параметр, как да, это размер вернее, временной промежуток, данные о котором лежат в одном пакете. Uh -huh. То есть вот э, в IP-телефонии используется питайм 5, 10, 20 и 30 миллисекунд, то, с чем я сталкивался. В принципе, на э, плохих каналах он, его можно выставлять до 50, но вот объективно я больше 30 не видел. Uh -huh, uh -huh. Э, вот за последнее время эксплуатации. Значит, и соответственно, э, если сбивается внутренний таймер, то FreeSwitch не может отсчитать вот эти ровно 20 миллисекунд. Э, и качество звука за счет этого начинает плыть. Значит, появляются артефакты звучания в виде дополнительного эха, либо растягивания звуков. Некоторые RTP-пакеты пропадают. А если вот эти вот плавание частоты доступной делаются все более существенно через некоторое время фрисвич просто выпадает в сегментишн фолд. и да не он восстанавливается у него есть нормальный подход там автоматическое восстановление это достаточно быстро но тем не менее вот если вы хотите чтобы у вас фрисвич Switch работал хорошо то желательно… Но всё-таки тайм нужен, да, понятно, обработки. Да, желательно, ну, как говорят разработчики, желательно поселить фрисвич на такую машину, где ему будет комфортно, Нежелательно, чтобы эта машина была выделена. Но я знаю много сакши истории про то, как фрисвич работает в виртуальном окружении.
0: Ну, просто, видимо, тоже хорошо протюненное, чтобы при Да, Основное,
1: ну, там не столько приоритеты, основное требование это, это выделенное, как минимум, одно ядро, которое будет просто давать.
0: Привязано к конкретной виртуальной машине. Да, да. совершенно
1: верно, которое будет давать гарантированный доступ к процессорным мощности. Слушай, ну, мы уже правда, забежали немножко
0: даже про прес, какие-то какие подробности Давай вначале, знаешь, просто расскажи в целом: вот интересно, как вообще обычно выглядит там типичная архитектура, ну, такого абстрактного, да. IP-телефонии системы. То есть, вот там, ну, да, есть клиенты, клиенты это разные, там, телефоны, сипы, разные использующие, как мы уже поняли, разные там протоколы для кодеки имеется в виду, да, ну, и протоколы, наверное, тоже, в принципе, э -э телефонийские, вот. Дальше что, так сказать, ну, есть серый, вот дальше что, какие еще компоненты, ну, просто чтобы примерно как так вот сверху посмотреть, так сказать, с высоты птичьего полета, что называется, на... в среднем на вот компоненты такой системы.
1: Классическая архитектура выглядит э -э следующим образом. Есть пограничный, это можно назвать маршрутизатор, коммутатор. В телефонии есть такой термин как SBC, Session Border Controller. Угу. Значит, в этом месте входящий трафик извне, который рассматривается как непредсказуемый. Да, то есть, он может быть как легальный от нашего пользователя, так и подделанный от кого-нибудь, так и фродовый. Все подряд, все, что приходит. Короче. Да, попадает на э, вот этот вот пограничный контроллер, задача которого – отфильтровать и идентифицировать э, наши потоки, те, с которыми мы будем работать. Мы сейчас говорим об структуре пользовательского некоего сервиса, uh -huh. да, то есть полноценный операторский сервис, который предоставляется наружу некоторым пользователям.
2: Uh -huh.
1: Значит, и опять же по, про IP телефонию, то есть вот классический вариант, есть куча пользователей в интернете, Манга Телеком. Вот Манго Офис, продукт Манго Офис, вот его архитектура. Я не знаю, какая архитектура <с непосредственно <с у них, но очень многие знают, что это такое и как это работает. Вот виртуальная АТС некая, ее архитектура устроена вот по таким принципам. Значит, есть SBC, задарма, опять же, из той же самой серии. Есть SBC, на котором терминируется трафик снаружи. Значит... В его задачи входит, как я уже сказал, фильтрация, то есть фильтрация только того, что реально имеет отношение к нам, и регистрация пользователей как таковая. Значит, внутри есть узлы коммутации, причем в зависимости от выбора архитекторы это либо все узлы коммутации с абсолютно одинаковыми функциями которые дублируют друг друга да, такие либо... равноправные просто да 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 то есть каждый умеет все вот либо это пачка разных узлов коммутации специализированных ну специализация нужна в том случае если у вас много звонков, ну вот к примеру. Ну, тут
0: выделение тех самых конференций, как ты уже упоминал. Да, да? вот
1: конференц-связь, она требует процессорных мощностей, а, например, голосовая почта требует в первую очередь мощностей по вводу-выводу, потому у -у -у. что мы пишем файлики, читаем из них, да, а процессорных мощностей как там как таковых нету, потому что у -у -у. Ну, хранят... Значительно у -у -у. дешевле купить больше дисков, Диска, да. чем ä, <laughs> процессоров, которые будут там, я не знаю, MP3 писать. Да, ну, понятно, то есть, да. Проще писать э, на большее количество дисков. Вот. Но тем не менее, это э, разные по э, физическим характеристикам машины.
0: Ну да, да, конечно.
1: Вот. Соответственно, в тот момент, когда э, специфических звонков делается больше, уже имеет смысл выделять какие-то ноды для э, определенных задач. Значит, ну, и есть, э, как правило, некоторый бэкэнд, который хранит бизнес-логику как таковую вот, и управляет всеми ну, вот этими вот компонентами про которые мы только что говорили вот, поскольку ну и тут есть самые разные подходы начиная от того что SBC и углы и... и... коммутации являются абсол... абсолютно тупыми и полностью контролируются извне например такой логики под придерживается есть такой проект казу угу. большой проект направленный на быстрое разворачивание именно виртуальных атс с, там у них достаточно проработанная модель продаж то есть эксплуатирующий казу оператор продает агентам, которые в свою очередь могут продавать субагентам, либо уже конечным ну, пользователям. Понятно, поэтому они
0: тупые, тупые, так сказать, из бесишки эти. Очень легко и просто развернуть, а вся там бизнес логика где-то централизованно Эх, хранится. Да, совершенно
1: верно. Но там кроме всего прочего, на самом деле тут еще такой момент. Free Switch сам по себе достаточно интеллектуальный внутри. Там есть довольно много высокоуровневых решений. То есть, вот, ну, типичная задача для АТС – дозвониться до абонента. Значит, у абонента может быть несколько устройств на которую он желает, чтобы ему звонили последовательно. То есть, например, сначала на настольный телефон в офисе. Да, не отвечает на трубку, да, не на... отвечает трубку там уже мобильный. На да. мобильный, да, или там на стационарный домой четвертым звонком. Ага. Вот. Значит, эта логика, она во фрисвиче может быть реализована как одной командой, так и сформированной вовне, да, так и командой цепью команд с реакцией на события. Mm -hmm. То есть, вот, к примеру, есть у нас входящий звонок, мы его поставили, ну, да, не будем говорить, поставили на удержание, дали гудок, контроль посылки вызова, mm -hmm. да, и забыли про него на некоторое время, в это время пытаемся дозвониться до абонента. Мы можем дать фрисвичу команду вот сбриджуй вот это с тем, кто первый ответит, ага, да, ага. и он будет обзванивать, а можем сделать раз звоночек, Можем сделать э, посмотреть на код ответа, да. То есть, ответили, не ответили, сами посчитать таймеры, положить трубку, сделать еще один звоночек, и сделать это все руками. Значит, э, оба варианта являются.
0: Ну, а руками имеют. руками, ты, что это просто написание какой-то своей логики, которая опять да, же на что? фрисвич да. заливается. То нет, есть, нет и вот есть... в
1: том-то все и дело. Она не заливается на FreeSwitch, а она, она, она живет в ну, неком внешнем компоненте. Вот, как
0: все это дело обслуживает, и как да, бы. Этот... Да,
1: да. Вот, например, козу, они используют, у них ядро написано на Эрланге, у них это полностью собственные демоны, они тоже там кластеризуемые, устойчивые. Ну, Erlang,
0: да, понятно. Да, вот, то есть,
1: они, э, они написали эрланговые модули для Камалио, они написали эрланговые модули для Фрисвича, у них все это достаточно хорошо живет. Они написали собственный интерфейс к этому всему делу. У них есть там пачка руководств, как это развернуть. При этом объем знаний для того чтобы освоить козу он больше чем объем знаний для того чтобы освоить сами по себе фрисвичи камали <свят> да то есть освоив козу в общем то с тем... те же усилия которые надо потратить для того чтобы освоить козу можно потратить на то чтобы написать все самостоятельно <свят> да, на каких-то своих компонентах
0: ага. которых мы там на самом деле привлекаем множество Понятно, понятно. Так, ну хорошо, значит, что-то я уже даже чуть потерял мысль. А... Ну мы про архитектуру говорили, да, да. в различные варианты. Угу. Вот расскажи теперь, давай, наверное, все же по -по поподробнее поговорим про FreeSwitch, да, ты уже начал там немножко рассказывать, как оно там живет, немножко рассказал про архитектурку, вот расскажи опять-таки, как бы, вот, там, говоришь, много высокоуровних таких у него, там есть мультимедиа, медиа, так сказать, каких-то сервисов, да? Вот Чего у нее есть и, в принципе, как оно вот, ну, конфигурится и вообще вот, там масштабируется, всякие вопросы масштабирования, отказоустойчивости решаются.
1: Давай начнем с конфигурирования. Давай, да. Значит, конфигурируется FreeSwitch по умолчанию в виде XML. Да, при этом ну, это такая вот удачная модель, причем очень сильно пугающая, как правило, тех, кто с FreeSwitch пытается познакомиться. XML... Он э, сам по себе э, такой, даже не, вот неправильное слово, неловкий. Правильное слово – это, наверное… Э,
0: не знаю, какой неповоротливый немножко. Да, какой -то вот. вот <свят>
1: то есть, он большой, э, надо много написать для того, чтобы передать, передать маленький смысл. Но однажды читал совершенно справедливая вещь о том, что когда привыкаешь, потом уже не можешь вернуться к астерисковым конфигам вида ини.
0: Кажется, вот. что совсем ничего не хватает. И тут... Да, не хватает выразительности.
1: Вот. Но в целом это отражается не только на непосредственном процессе конфигурирования, но и на том, как FreeSwitch работает с внешними поставщиками конфигурации. На самом деле там построена достаточно большая, интересная, удобная модель. Это четыре больших дерева. Дерево конфигурации – это конфигурация отдельных модулей, дерево пользовательской директории – это информация о пользователях системы, которые могут на ней зарегистрироваться и ею пользоваться, дерево правил маршрутизации, так называемые идеал-планы, и дерево правил маршрутизации текстовых сообщений, чатпланы. планы угу. вот. Значит, все это вместе хранится в XML, даже в памяти. То есть FreeSwitch.
0: понятно, прочитал удерживает в память, чтобы быстро, оперативно всем этим.
1: Прикомпилирует сначала XML, кладет его в файлик, откуда считывает в память, после чего при каждом обращении к необходимой информации обращается к конкретному узлу этого XML-дерева. Вот. Значит, это позволяет ввести такой вот интересный механизм, когда статическое XML-дерево в памяти подменяется вызовом внешнего модуля. Ну собственного модуля FreeSwitchа, который в свою очередь может запросить эти данные и построить такой. XML. Вот, кстати, да, я,
0: знаешь, как раз хотел подойти к тому, что, ну, понятно, что там статическая конфигурация это там одно, это может быть для какого-то простого офиса, оно вполне себе приемлемо. Ты его там сконфигурил, забыл, все, оно живет. А вот для больших операторов, мне кажется, вот всегда там, ну, даже там простой домашний интернет, да, ты там кнопочку в там личном кабинете там нажал, там разблокировать, еще что-то, это же какая-то логика, которая по большому счету не является как таковой именно статической какой-то конфигурацией, а такая, да, динамический параметр, который, зависит от которых, которые, скажем так, влияют на логику работы, э, так сказать, там всего, всей системы, поэтому здесь вот тоже интересный момент, что возможность того, чтобы на лету там запретить, там подменить да, что-то. Вот, я так понимаю, вот возможность этих динамической подмены, это как раз-таки ты про это сейчас да, хочешь, наверное.
1: Ну, и, про, и про это в том числе. Э, смысл именно в том, что при обращении к определенным узлам собственной конфигурации э, FreeSwitch может настраиваться таким образом, чтобы опрашивать внешние сервисы. Этим внешним сервисом может быть как там классический HTTP-сервис, который должен отдавать такой же XML. Другое дело, что мы его можем сгенерировать непосредственно на стороне. Так и, например там луашный скрипт, питоновский скрипт, перловый скрипт, PHP скрипт, там масса языков, которые а ну, они
0: вызываются через вне, то есть это как бы внешний нет, вызов, или нет, это, у это него встро внутри?
1: встроенный интерпретатор. Ну, а, про, вот PHP, это. Да, про PHP я кажется погорячился, по-моему PHP нету, но а. может и есть. Вот. У -у -у. но остальные интерпретаторы встроенные они питон, луа, перл, они работают. Java, JavaScript, опять же. Uh -huh. вот, они работают. Значит, на там вот питоне, луа и перле я даже писал генераторы, в том числе генераторы конфигурации. Значит, но этим возможности не ограничиваются фрисвича на самом деле, поскольку а эти же скрипты могут использовать... А, ну, есть плюс обращение непосредственно к внешним HTTP-сервисам.
0: Ну, просто как встроенный именно функционал такой. Да, да. Если да намерение. То есть,
1: есть модуль mod.xml.rpc, мод mod.xml.curl, mm -hmm. мод прошу прощения, который позволяет обращаться при, при обращении к узлу дерева обращаться вовне за соответствующим ну, Главное, чтобы результатом,
0: результатом запросов был, да, был валидный xml который как бы, да так, да, общем.
1: Да, mm -hmm. да совершенно верно значит кроме того практически все эти модули они э, могут управлять работой фрисвича онлайн да то есть это может быть некий скрипт э, который реагирует на события да, mm -hmm. внутри фрисвича и выдает ему ip команды значит э, третьим вариантом является Последователь... Просто последовательность команд, вызываемая из плана То есть, вот мы в плане можем вызвать скрипт, да, который будет внутри себя крутиться, он реагирует не на события. То есть, отличие от предыдущего, в том, что он реагирует не на события, а он вызывается с идеал-плана. <coughs> вот. Сценарий. Ну, мы uh -huh. в сценарии можем вызвать некий внешний скрипт, который э, будет исполнять некую логику вот, на любом из перечисленных языков и... Отдавать команду фрисвичу такие, ну, какие с его точки зрения должны быть отданы в данный момент. Uh -huh. <coughs> вот Отличается от реакции на события тем, что, как правило, это интерактивный режим работы, да? то есть, если в... Событийной модели есть некое событие, и мы на него отдаем некую реакцию, да и после этого э, 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 свитча, ну, скрипт отключается от управления ну, он каналом. Он выполнился, и все, да, собственно, да, да. И... то а, здесь это некий интерактив. Ну, вот это похоже на то, как человек взаимодействует с VR-меню, послушал, что ему сказали, нажал кнопочку. Там выполнилось некое действие, опять послушали, что сказали. И так вот последовательно. Вот такие скрипты тоже возможны. Ну и к этому, естественно, есть обязательно какие привязываются обязательно какие-то хранилища данных, то есть ну, там самые разные Postgres, MySQL,
0: любой ODBC. А на чем, кстати ну, говоря, FreeSwitch написан? На каком языке? на си. На сях, да? Ну, да. там есть чуть-чуть плюсов, но в основном Ну, есть за что, там си плюс-плюс Да, плюс -плюс стоят да, да, да.
1: То есть, это сишная система. Практически все что у него дописывается, дописывается тоже на си. Ну, как бы неудивительно, на самом деле. Ну, в общем-то, весьма... Система должна быть весьма производительной, при этом начинали ее писать в середине 2000-х, тогда, по-моему даже компилируемых языков по производительности там, и выразительности аналогичных. Типов, ну, уже понятно, уже что это сегодня сегодня сейчас, сейчас там появились да. всякие там расты
0: и прочие да, да, люди. Го, да, наверное, мне кажется, такой и... сейчас выбор. Кстати, я слышал э, доклад о том, как
1: народ на Go написал собственную систему э, голосовой почты как раз для операторов. Uh -huh. да вот, тоже под высокую нагрузку. Не знаю, насколько сакшист была эта история, но на тот момент, когда докладчик выступал, они говорили о том, что они ее внедрили, и оператор ее пользуется. Там тоже была высокая нагрузка, то есть там, там были тысячи звонков, вот,
0: так что. Класс, слушай, а вот расскажи немножко, знаешь, вот интересно, если ты можешь сказать, как, как ну, там, виртуальные машины, да, там, Лу и прочее, если они свои какие-то встроенные там да, то есть, или они, ну неважно, там готовые, не готовые, в смысле там, а вот и вообще система вот это плагинов вызова как она вот во фрисвичении немножко так сказать устроена это вот хотя наверное, плагины и виртуальные скрипты вот этого в смысле виртуальная машина для скриптов это между все-таки две разные вещи, я так наверное да,
1: смешал в кучу. Значит про модули модули динамически связываем библиотеки по сути uh -huh. да, которые экспортируют во FreeSWITCH фиксированный набор интерфейсов через которые экспортируют собственно функции которые uh -huh. доставляют вот в основном это ну основная часть модулей это ip вызовы и команды диалпланов дополнительные uh -huh. значит иногда ну вот например там Модуль, модули взаимодействия с редисом они экспортируют э, во FreeSwitch ну, способы доступа к данным новые да, то есть вот, там, взаимодействие там, с тем же самым редисом вот, э, какие там еще модули есть значит есть модули которые экспортируют во FreeSwitch кодеки. Ну, mm -hmm. То есть кодеки в нем не встроены. Они отдельными под... модулями все лежат. Да, они лежат отдельными модулями. Вот. Значит, что еще? Опять же, SIP-стек экспортируется в FreeSwitch отдельным модулем. Mm. То есть FreeSwitch может работать mm. без sip -а в целом. Это, конечно, будет своеобразная работа. <laughs> Очень, вот. но теоретически это возможно. То есть, uh -huh. в принципе, его можно использовать как коммутатор ТДМ-потоков. Да? Ну, к нему подключаются цифровые аналоговые платы телефонии. Uh -huh. ну, там, как они называются, диджиумовские, Диджиум да? uh -huh. вот, ну, это производитель uh -huh. плат, который спонсирует развитие астериска. Вот, вот, собственно, его же платы подключаются к фрисвичу, вот, и можно использовать фрисвич как коммутатор телефонных звонков там, между каналами этих плат. Угу. Можно, ну, в общем, какой еще в самом ядре фрисвича на самом деле реализованы какие механизмы, там реализован Механизм работы с конфигурацией, вот этой самой XML-механизм угу. коммутации потоков, как таковых,
0: и механизм управления каналами. Ну, коммутация потоков это вот та самое, когда там буферы, треды. Да, вот да, это да, а да, управление да. каналами. Это управление что
1: каналами это изменение состояния. Канала такая виртуальная сущность. Значит. Когда АТС разговаривает с абонентом, она создает, по сути, два звонка. Да? То есть, вот такое немного отвлечение в сторону sip овой терминологии. То есть есть SIP-прокси, угу. а есть бэк-тубек-юзер-агенты. Вот SIP-прокси, они, по сути, передают канал дальше. То есть к ним прилетает SIP-пакет.
0: Да, mm -hmm. Который
1: формирует канал, и с какими-то изменениями они этот же пакет передают дальше. То есть идентификатор канала остается тем же, а back-to-back-юзер агент принимает SIP-пакет, а, обрабатывает его как входящий звонок, ну, mm -hmm. как канал, по mm -hmm. сути, то mm -hmm. есть создает для него новый канал, после чего, в зависимости от того, какой сценарий соответствует такому звонку он создает может создавать еще один канал и вот они вдвоем образуют звонок mm -hmm. да? но в случае с конференцией например таких каналов может быть не два а больше 5 7. Ну, uh -huh. uh -huh. либо в случае если у нас на этом же сервере например реализована какая-то медиа-услуга, он ну, также голосовая почта, да, канал останется все равно один. Но тем не менее, вместе с вот этим приложением голосовой почты он тоже организует звонок. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, так вот, канал это такая более абстрактная сущность, которая объединяет сигнальную информацию, кто звонит, куда звонит, когда звонит, его идентификаторы, ну там.
0: Ну, СИП-заголовки,
1: ага. параметры, rtp потоков, то есть, там sdp и так далее, плюс сами медиа-данные. Вот это вот все вместе объединяется в канал, ну, в терминологии фрисвича – channel. Да?
2: Ну, угу. вот,
1: и любой канал в процессе жизни меняет как-то свои состояния. То есть это канал только создан, в канале канал отвечен, в канале есть медиаданные, нет медиа-данных. А, ну,
0: всякие состояния. Да, Я то помню.
1: есть вот. И в ядре фрисвича заложена логика управления вот этими каналами и коммутации их между собой. Угу. Вот. Все остальное, вот абсолютно весь прочий функционал, он вынесен в модули, и эти модули... При помощи этих модулей фрисвич
0: развивается. Ну, понятно, да. Быстрое ядро, дальше все же ты прикрутил сбоку только то, что тебе нужно. Слушай, знаешь, какие, вот пару моментов, которые еще таких интересных. Вот, с, ну, там, первый, это вот этот а не биллинг, не биллинг, Ну, когда ты, условно говоря, как происходит вот конфигурированная система, там поиск, не знаю, зашел, там денежку положил, да хочет, чтобы там доступен звонок или вот привязка. Да, это все автоматизировано. Понимаете, что это, там, никто руками не сидит, админы и все это не конфигурит. Как это обычно делается? Это просто, условно говоря, отдельная некая система, там, ну, имеется в виду там, приложение, там, веб-не-веб, не, веб, не столь важно, да, которая просто конфигурит там базу данных, а дальше через вот это дерево конфигураций фрисвич умеет это считывать и, собственно, понимать, что... Да, или как, по как это все обычно сильно происходит? По сильно
1: по-разному. Сильно по-разному, на самом деле, поскольку... Ну, есть более-менее или менее стандартные решения, в том числе биллинговые, к которым FreeSwitch привязывается. То есть вот там, на Upwork, да, есть такой ]услович! большой фрилансовый сайт, где размещаются в основном западные заказы.
2: То
1: есть, там... mm -hmm. <с Car toss> Очень много штатов, чуть-чуть поменьше. Европы и юго восточная Азия, Ну, совсем мало. Да? Я несколько раз видел, раз видел австралийские заказы. Такой вот. Вот. Значит, они в основном, у них в основном востребованы готовые решения. То есть, мы разворачиваем FreeSwitch, мы к нему разворачиваем SBC, Камалио, там, либо OpenSIPS. К нему разворачивается, например, a угу. есть такое готовое решение, которое интегрируется с FreeSwitch, к нему разворачивается какой-нибудь самописный красивый веб-интерфейс, да? угу. вот. и мы начинаем продавать. То есть, весь цикл разработки занимает 2-3 месяца от силы, и то в основном потому, что время уходит на отрисовку специфичного, ну, индивидуального веб-интерфейса.
0: Понятно. Значит, ну вот в среднем, то есть вот просто немножко, чтобы понять, вот да, какие то такую систему просто как, как, как она, так сказать, такой типичный workflow, да, после зашел, там, создал запись там, в личном кабинете, понятно, там, не знаю, положил денежку, это прилетело в биллинг, биллинг понял, что да, денежка прилетела, можно пользоваться, там, не знаю, выдать номер там или что-то такое. Да, как потом вот поиск начинает там, имеет возможность позвонить он же открывает. Ну, я же вот. говорю,
1: там множество самых разных вариантов, значит, самый э, простой и древний путь это авторизация звонка при помощи радиуса. Mm -hmm. да. Ну, да, я
0: слышал, да, вот, что там во ну, всяких, да, вот, вот, что в телефонии, в что во всех там, интернетах там радиус да. это штука, -то, которая еще живет.
1: тут ну, еще такой момент, что телефония вообще очень инертная, да, то есть, скажем так. В 2015 году я... uh... у меня был клиент, который захотел поменять свою АТС, поставленную в середине 90-х, потому что дешевле было ее поменять, чем купить к ней модуль интеграции с серым. Вот. Нормально. Ну да, то есть, при этом это был такой ящик, ну, даже не ящик, там почти стойка до да, половинной высоты, то есть, там не 42, а сколько там 30, 30 юнитов, да, ага. вот, набитая платами, которые и при этом все были довольны. Вот. Значит, На самом деле, древний АТС заменяют на более новые только потому что они жрут очень много электричества и э, занимают очень большие площади эти площади они как про прав... если их сдать в аренду они принесут больше денег чем атс которая там стоит поэтому атс вот размером я не знаю которая стоит в маршзале зале площадью 400 квадратов, она сейчас вмещается там, в стойку, забирает в ней 4 юнита. Да? Ну, то понятно. Есть, вот, да. все, все то же самое. Причем из этих 4 юнита 2 юнита – это входящие Нет, Ну, UPS дополнительно, да, ну не 4, хорошо, 12 юнита. Поэтому радиус там живет. Это я вот к чему. Дело в том, что радиус сам по себе достаточно... Ну, систему, у которой есть ряд ограничений, плюс она достаточно Она тоже очень да. древняя, очень древняя, Да, конечно. да, да, то есть она вот, родом из 90-х, и самое... то, что она древняя, это не страшно, вот. а вот то, что она медленная достаточно, да, это печально, хотя очень многие продолжают <coughs> их пользоваться, они как-то развиваются.
0: Начит. Помимо помимо родился какие еще вот более современные так сказать, варианты авторизации и э,
1: вот этого всего. Очень многие делают самостоятельно что-то. Значит есть масса биллингов
0: коммерческих, которые. Слушай, а самостоятельно это просто написание плагина к тому же самому фрисвичу, который подписывается там на события, там приходит звонка, еще что-то, и отвечает, что да, да, нет, ну, нет. Ну, то есть...
1: скорее, скорее, не плагинок к FreeSwitch, скорее, это некий внешний сервис, к которому FreeSwitch обращается с вопросом: вот у меня есть звонок, что мне с ним сделать? Mm
2: -hmm. да? mm -hmm. То
1: есть, вот э, как я говорил раньше, можно написать, передать. Любой узел дерева конфигурации, например, передать диалплан. Uh -huh. да, к вам на веб-сервер, любой веб-сервер, прилетает запрос, <coughs> в котором указано, кто звонит, кому звонит.
0: Ну, вся информация, все, в общем, да, есть, и, доступная Да, у, да какая
1: фрисвичёвая нода
0: uh
1: -huh. <coughs> ее обрабатывает, и вам надо просто отдать диалплан. Понятно, что если вы не хотите обрабатывать звонок, вы можете совершенно спокойно отдать диалплан из одной строчки, <coughs> в которой написано – проиграть такой-то файл. А файлик у вас записаны, извините,
0: у вас кончились деньги. Mm -hmm. Слушай, расскажи еще: вот ты много раз упоминал идеал план, то есть, ну так Примерно какое-то представление есть, понимаешь, что это некий там, как сказать, там не скрипт, а сценарий, сценарий обработки звонка, да, насколько я понимаю. Вот, может быть, чуть-чуть поподробнее раскрою, что что еще это такое?
1: Ну, это и есть сценарий обработки звонка. Я угадал.
0: Да, то есть,
1: собственно, больше ничего в нем нету. При этом, как раз в нем и раскрывается, в нем используются все команды управления звонком. Да, который mm -hmm. есть, ну, во фрисвиче есть э, два интерфейса управления звонком, это команды API, которые даются э, без привязки к какому-то конкретному каналу, да, и команды идеал плана, которые по умолчанию привязаны к текущему звонку, в котором мы, ну, канал… Ну, Контекст, как да собственно. Да, mm -hmm. совершенно верно, вот. и э, они… Не, эти два множества, они не полностью пересекаются, да, но, тем не менее, в обоих есть возможность управлять звонком, вот, и оба множества дают там, достаточно высокоуровневые ну, как сказать, последовательности. Ну, понятно. понятно. Вот, то есть, вот, ну, там, я не знаю, вот, есть такая команда, как условный перевод звонка. Да, то uh -huh. есть, вот э, в дел плане мы можем сказать, что при э, такой-то DTMF последовательности да, э, включить вот эту команду. И э, оно так и сработает. Uh -huh. да? То есть, если пользователь наберет вот такие-то DTMF, то после этого запустится определенная команда, которая в итоге приведет к условному переводу звонка. Вот. Есть такой вариант. Есть... Ну, наиболее распространенная команда это команда Bridge, да, угу. которая позволяет э, инициировать второе плечо и по э, факту успешного установления соединения, то есть когда там ответили, соединить его с тем плечом, которое э, инициировало. Ну это, вот,
0: собственно, обычное, так сказать, по большому
1: счету, самое обычное. Значит, приложение VR, приложение конференции, приложение очередь там ряд приложений очереди да? приложение проигрывание некоего звукового файла приложение установки этого самого, установки звонка на удержание приложение, установки это звонка. Это все
0: в диалпланах. Да, это, пишется, да, это,
1: это все реализуется непосредственно в диал И там же задаются параметры. Значит, в фрисвиче есть такое понятие, как канальная переменная. Ну, Чуть-чуть опять же об организации внутри фрюсвича, звонков и так далее. Угу. Значит, когда канал создается, он создается с некоторым набором свойств или атрибутов, это можно назвать по-разному. Да? и каждое последующее действие добавляет в этот перечень или изменяет уже имеющиеся там атрибуты.
2: Угу. Так
1: вот, в результате, к моменту окончания звонка мы имеем… Такую всю историю изменений. Или... Ну, вот в том числе -то дело, что там практически нет истории изменений, а, там есть состояния. слепок последних состояний. Uh -huh, То есть, uh -huh. вот каждое новое действие, оно что-то туда добавляет, и вот каждая строка, она состоит из имени атрибута и значения, вот имя атрибута в… Фрисвиче называется канальной переменной, угу. и канальные переменные можно устанавливать из диал-плана, а они, в свою очередь, управляют поведением фрисвича и его приложений, которые что-то с этим каналом делают. Ну,
0: которые завязаны, так сказать, да, логикой да, на эти самые да, переменные. Да,
1: То ага. есть, ну вот там самый простой пример, если мы хотим, чтобы исходящий звонок длился 30 секунд, а не 60, да? то есть, мы пытаемся кому-то дозвониться, и тайм-аут хотим выставить в 30 секунд. Мы выставляем канальную переменную Regenation тайм-аут да, в значение 30 а если мы хотим, чтобы...
0: Фрисвич сам, собственно, понимает, что она 30. Да, все. да, угу.
1: совершенно верно. И после этого, когда он создает второй канал, для того, чтобы попытаться дозвониться, да. он смотрит на эту канальную переменную из э, канала инициатора и устанавливает там свою канальную переменную. Ага. Вот, я не помню, как она называется, по-моему. CallTimeOut. Call да. да, в как раз это же самое значение.
2: Угу,
1: угу. То есть, вот, в принципе, ну в во фрисвиче вот все так работает то есть мы опираемся на текущее состояние исходя из текущего состояния делаем действия которые подразумевается вот такой командой
0: Угу. Слушай, расскажи еще, знаешь, вот интересный момент, там мы уже вначале там упоминали, что там клиенты, да, ну понятно, что могут быть там поддерживать разные кодеки, Просто интересно, как происходит механизм от установки соединений, да, но как, первое, что приходит в голову, теоретически там СИП какой-нибудь клиент может поддерживать несколько разных кодок, да. а Есть Если у них какой-то вот, когда он там установит, происходит само соединение, что ребята там они договариваются, они как они выбирают какой кодок. Вот расскажи немножко про механику вот этого процесса. А -а -а. Значит, это такая магия, которая описывается протоколом SDP. Сэшн Description протокол, да? Да,
1: да, совершенно верно. И ну, все на самом деле достаточно просто. Звонок начинается с sip пакета инвайт, да, в ответ на который вторая сторона звонка отвечает сначала пакетом с кодом 100 трейн, пытаемся, mm -hmm. потом идут либо 180, либо 183, это соответственно рингинг, либо session progress, вот, я могу Путать, кто из них какой, но это не очень Ну, важно. не столь важно,
0: да, просто интересно да, Значит, да,
1: отличаются да. они тем, что когда э, звонящая сторона получает ринг, она сама начинает генерировать в трубку контроль по ссылке вызова. Mm -hmm. То есть, вот, когда мы слышим длинный гудок, если мы звоним по сип-телефонии, то длинный гудок генерирует не та сторона, а сам наш телефон. Вот. А если мы получаем сэшн прогресс, то, как правило, мы получаем звук с той стороны. И в этот случай мы можем как раз слушать, например, музычку. Да? Вот. Потому, что музычку генерирует ударенная сторона, а не наш телефон самостоятельно. Uh -huh. И сессия считается установленной в, том, в тот момент, когда с обратной стороны берут трубку, что выражается в получении нами пакета 200 окей со статусом. Вот. Так вот, для того, чтобы согласовать кодеки и вообще параметры медиапотока, ну, да, да, да. в инвайт-пакете инициирующая сторона передает перечень кодеков, которые она умеет, вот, и свои сетевые, свою сетевую информацию как то IP-адрес и порт, на котором она будет слушать входящие подключение. Здесь, собственно, э э э и в этом и э суть всей более IP-телефонистов, э которая связана со словом «над».
0: Непонятно, ну, да. Дело в том, что
1: когда удаленный клиент из внутренней подсети передает вот этот пакет, в этом пакете написано, что он будет слушать на адресе, например, 192.168.05, да, на порту 2025. Для стороны B вот эти вот данные... Вообще ни 90... о чем, это полезно. Вообще ни о чем. Вот. И телефонисты, IP-телефонисты, вот уже... 20 с лишним лет придумывают, как это обходить, придумывали кучу протоколов. Вот. Но, ладно, это такое лирическое отступление про нашу боль. Проблема это на самом деле решается. Не всегда, не всегда очень просто, но это вполне решаемая проблема. Вторая сторона в общем случае получает этот пакет, и когда генерирует либо... 183 сэшн прогресс, либо 200 ОК, okay, она в него включает со своей стороны информацию о том, на каком порту она будет слушать и передавать, и какой один кодек из предложенной противоположной стороной она выбрала. Стороной, да. она выбрала да. вот. При этом здесь возникает момент, как раз связанный с… Помните, я говорил про b 2 bua и сип-прокси. Uh -huh, вот uh -huh. в случае с сип-прокси логично, что э, <coughs> сам прокси никак не участвует в этом согласовании, no потому просто. что он эти данные передает дальше. А в случае с B2B мы делаем как? Мы получаем пакет, после чего делаем еще одну сессию, куда тоже должны передать какие-то кодеки. Вот во фрисвиче существуют два механизма. <coughs> согласование кодеков – это раннее и позднее согласование. Ранее согласование предполагает, что в тот момент, когда мы получили инвайт, э, мы сразу выбрали для него кодек, который будет, э, на котором мы будем разговаривать, да, вот, и э, он, это никак не связано со второй стороной. При этом во вторую сторону мы можем либо отдать только этот кодек, да, угу. либо отдать весь перечень кодеков с этим кодеком на первом месте. Но… Если вторая сторона этот кодек не умеет, то мы в любом случае получим транскодинг. Даже если у нас в обоих перечнях на плече А и плече Б есть общие кодеки,
0: но поскольку на плече
1: А… Поскольку мы сразу
0: же ему сказали, что мы выбрали вот этот… Да, мы
1: уже не можем изменить. Вот это называется раннее согласование и приводит к достаточно частому излишнему… Из, достаточно частым излишним затратам вычислительных мощностей, поскольку ну, транскодинг, транскодинг…
0: который по факту да, мог бы быть… Совершенно
1: верно. Поэтому есть так называемый вариант позднего согласования, когда мы на плече А откладываем момент выбора кодека… Пока, дожди,
0: пока не дождемся ответа со стороны Б. Да, а?
1: совершенно верно. Вот. Но это не всегда работает. То есть это, например, процентов не сработает в том случае, если вам надо ответить звонок на плече А до того, как мы узнаем, куда звонить на плече Б. Ну, например, ну, это, например
0: там, проиграть в какое-то предварительное сообщение, ну, еще что-то. Проиграть или
1: что? сообщение можно и без ответа звонка. Ага. А вот, например, запустить голосовое меню. Ага. Уже ты обязан сновидеть. Да, совершенно верно. Потому что двусторонний Я просто хотел
0: как раз спросить, в чем отличие, если есть позднее, типа зачем же делать ранее, а теперь все понятно, есть случаи, когда него не избежишь.
1: Да, во-первых, есть варианты, когда его не избежишь, во-вторых, это такое позднее согласование кодеков это на самом деле такое вот изобретение, которое не описано непосредственно в протоколах. Изначально mm -hmm. было, да, mm -hmm. поскольку ну, как бы, было всего там, я не знаю, пяток кодеков вообще в телефонии, телефонии очень консервативная среда. Вот. И, например, в телефонии по сей день, в классической телефонии, по сей день нету динамической маршрутизации. Вот те, кто знакомы с IP-сетями, особенно с большими, они знают, что там, например, межпровайдерская маршрутизация осуществляется по BGP-протоколу. Ну да, да, конечно. Она позволяет иметь несколько апплиингов и автоматически без участия человека перекидывать нагрузку да, между… там, там все очень-очень да. очень неплохо. Ну, там есть свои сложности, например, кто-нибудь из Ирана может положить половину интернета в США или еще что-нибудь такое. Ну, мы слышали ну, уже эти истории. Да-да-да, вот. или в обратную сторону. Да. Вот. Но, тем не менее, там много динамики, значит, в классической телефонии по сей день динамики нет совсем. То есть э, звонки ходят туда, куда люди написали ручками, и это жестко регулируется, в том числе законодательно. Да? Mm. Вот, то есть, вот, например, в России каждый сты телефонный стык обязан быть зарегистрирован. Э, вот я не помню Россвязь или ну где-то в общем-то да, да, в одной то... из наших государственных структур, которая uh -huh. Регистрирует его, и которая э, хранит реестр этих взаимоподключений, и поэтому знает, какой звонок, каким путем куда пойдет. Вот. Значит, рулит всем этим делом, э, насколько мне известно, Ростелеком. И большая часть звонков все еще транзитит через Ростелеком, несмотря на то, что многие имеют там вза взаимные подключения. И самое главное, что динамически, если у вас, если у него небольшой оператор связи, у вас упал один из каналов, то динамически переключить звонки на другой канал, ну, практически невозможно. То есть это в любом случае связано с некими телодвижениями персонала. Ну очень странно, пойдем, даже сейчас
0: IP, сейчас наоборот уже все как бы вот это вот маршрутизация динамическая, все это. А у нас как бы просто в силу, ну как обычно, Но это бюрократическая, ну, вообще, это не у нас, в, мире, вообще да, в мире, да. Есть, законодательная система вот это все. там
1: Ну это связано в первую очередь с тем, что телефония, ну как я уже сказал, очень консервативная. Среда. Ну, да, то да, есть, да. есть когда телефония работает, то значительно проще оставить ее работать, чем рисковать все полностью. Хотя, конечно, есть всякие подвижки, ну в плане протоколов. Да, о том, как это сделать динамическим, как это сделать менее централизованным, то есть есть всякие протоколы типа ЕНУ, e которые позволяют найти абонента по его имени, да, уникальному. Mm -hmm. вот. ну, в смысле, найти его конкретные данные о подключении сип да, для mm -hmm. того, чтобы позвонить ему напрямую, именуя вообще всех операторов. Но это все пока что, в большей степени утопия, нежели что-то, что реально работает. Хотя, в принципе, я некоторое количество иного абонентов в мире есть, и они так или иначе... Ну, Слушай, ну, мы как раз так уже,
0: знаешь, даже вот плавненько подошли, так, обсудив текущее положение дел, к тому, что может быть и дальше. Вот хочется немножко там, поговорить о перспективах, ну, и вообще развитии сферы. Ну, и первый вопрос, по-моему, самый такой, который, например, вот там WebRTC, да, вот сейчас в браузерах везде есть, вот и все говорят, что, в принципе, там вот даже на многие сайты уже прикручивают себе там звонки прямо из сайта, да, так да. сказать, из браузера, да. из твоего там... А, как вот приложение такого веб в куда-либо там в мир и так далее там позвоните нам прямо вот из браузера вот ты вообще что про эту тему думаешь насколько она э, значит... распространяется ну и вообще насколько там оно сделано и проработано и вообще ну выбертеси имеет тот же
1: самый набор проблем который был у сипа э, в целом да то есть фактически это наследник сипа ну, вот. по большому счету, да, конечно. WBRTC при этом был задуман как система для того, чтобы два браузера могли позвонить друг другу. И вот это очень слабо жизнеспособно. Как раз по причине тех ну, самых. Все НАТО, НАТО, ну да, да,
0: да. да все, и так все, далее. Все, все нужно строить там эти да. сервера, как ну, они называются, натов,
1: фаерволов, необходимости, пачки турн серверов и так турн, далее. Турн, да-да, да, да, да
0: да, да вот, 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 вот это все. Значит,
1: поэтому я не думаю, что это будет сильно активно развиваться. Ну, как минимум, потому что э, нет выгоды приобретателя. Кроме конечного пользователя, да, а объем выгоды конечного пользователя не, не такого размера, чтобы он содержал промежуточный сервер.
0: Ну, конечно, да. да,
1: да. Вот, то есть, без переезда всеобщего поголовного на IPv6 перспективы WebRTC в общем туманны. Mm -hmm. вот. Если все переедем на IPv6, там могут быть варианты,
0: но... Но опять-то NAT в IPv6 вполне может остаться. Конечно же, эти перспективы, что ребята все адресов хватит на все, но они нужны NAT и прочее, это такая Там В любом
1: случае будут фаерволы. Ну, короче говоря, проблемы в Weber те же самые, что и в СИПА. Вот. На IPv6, я думаю, мы столкнемся с какими-то новыми проблемами в дополнение. Но телефония, на мой взгляд, будет продолжать оставаться централизованной системой, то есть сервероориентированной, в которой будут выгодоприобретатели, операторы связи, которые... Вне зависимости от технологии будут брать денег, деньги с пользователей с одной стороны, с другой стороны обеспечивать инфраструктуру и решать кучу промежуточных проблем, mm -hmm. о которых пользователи собственно не догадываются. Mm -hmm. вот, то есть, мечта о децент... полностью децентрализованной сети она даже вот для интернета не реализовалась, да, поскольку у нас в реальности есть центры, которые этим всем управляют, ну, вот, у нас есть крупные магистральные операторы, у нас есть всякие иона РАЙПы и прочее. Вот. Поэтому, несмотря на децентр... всякие вот идеи децентрализации, тем не менее, конечный пользователь не стал от этого сильно свободнее. Более того, для телефонии переехать куда-то со своим номером – это просто, а для... Ну, вернее, это сложнее, чем переехать к другому оператору со своим доменом. Но, тем не менее, если вам кроме этого надо перевести еще и сервер, вы тоже получите пачку вот. значит, Поэтому WBRTC будет развиваться как одна из технологий, но, ну, скажем так, я вот недавно столкнулся с двумя вариантами. Либо для всех сделать WBRTC решение, либо сделать для мобильных аппаратов свои нативные решения для десктопа свое решение а вебортисис сделать в качестве универсального решения на случай если нет возможности поставить что-то конкретное mm -hmm. и в итоге остановились на более дорогой разработке множества решений чем написание одного вебортисис ну тут как бы в качестве такой проблемы вот вебортисис не умеет получать пуши к примеру mm -hmm. да то есть вот firebase есть такой фреймворк у google да, ну, да, который да, позволяет да. отправлять push notifications значит вот обычное приложение оно такие пуши получать не очень
0: умеет на вот. всякие там http 2 и прочие вот вот
1: а, Проблема в том, что, ну, вам в, люб в любом случае надо, даже если мы это делаем в виде веб-приложения, да, мобильного веб-приложения, тем не менее, мы все равно регистрируем его как отдельное приложение, оно все равно, ему все равно выделяется набор идентификаторов, токенов, мы платим за место в Google Apps, ну, в Google Play и так далее. То есть, мы в любом случае, работаем с приложением. А в BTC библиотеки они менее на данный момент проработаны, чем, например, сиповые библиотеки ну, нативные. Ну,
0: понятное дело, вот, все логично. Есть, поэтому да.
1: значительно проще написать нативный клиент, да, а не пытаться делать универсальные mm -hmm. решения для всех платформ.
0: Ясно. Yes. Ну, я про понятно, вот ты там еще упоминал какие-то другие кодеки, потому что там все все какие есть, как в силу консервативности, да, mm -hmm. сферы, вот расскажи, что-то новое-то появляется, ты там, что-то такое вот, что, ну, что здесь появляется интересного? Самым большим
1: движением вперед за последний год я считаю отмену, вернее, как протухание патента на кодек G729. G729 всегда был платный с момента разработки, и вот сейчас а, патент на него закончился, его, а, я не, не очень большой специалист в патентном законодательстве, вот, но смысл в том, что его а, в данный момент можно реализовать и по законодательству тех стран, которые признают американские патенты, угу. да, за реализацию алгоритма G729-го кодека не надо платить. То есть, вот по состоянию... Это хороший
0: кодек такой, да, который... Это так очень
1: один из очень распространенных кодеков. То есть, на G729 работает большинство мобильных операторов. Он... Ну, кодеки они отличаются чем? Они отличаются качеством звука.
0: Ну, чувствительность каналом
1: качество и ну, качеством грубо это два параметра: качество звука и полоса пропускания <гум> да? то есть классические два кодека это g 711 а и g u разработанные еще там в начале двадцатого века. Вот смысл в том, что у нас есть 8 килогерц. Да, частота дискретизации И у нас есть 8 ну, 256 уровней громкости то есть которые кодируются там 8 битами вот. в итоге мы получаем 64 тысячи бит в секунду вот, в которые кодируется м -м, человеческая речь в частотной полосе там от 300 до 3300 герц вот эти кодыки поддерживаются всеми везде но, во-первых, они дают достаточно низкое качество звука, то есть, ну, все мы разговаривали по телефону и знаем, что э, когда мы звоним с мобильного на мобильный, слышно лучше, чем мы, когда мы звоним но с да. мобильного на, на городской. Вот. Это именно потому, что городские телефонные сети работают по G711, вот. <coughs> а мобильные сети работают на G729, у G729 полоса частот больше я не скажу какая но она существенно шире чем вот эти вот 3000 герц да и при этом за счет там э, алгоритма сжатия он занимает меньшую полосу пропускания mm. вот есть там более новые кодыки там всякие спикс опус есть там набор h200 60-х кодеков и так далее, которые, ну, H262, 3, это кодеки вообще для видео, вот, которые в свою очередь позволяют там AMR, AMR White Band, AMR Narrow Band, по-моему они называют, это вот кодыки, которые позволяют фиксированную узкую полосу частот, хорошее качество вписать. Или в зависимости от э, характеристик звука, да, менять текущую полосу частот. Вот, их там довольно много, новых за последние пару лет, я, честно говоря, не помню. Вот, э, значит, из тенденций э, потихонечку появляется э, все больше решений и операторов, которые поддерживают спикс. Mm -hmm. да, он дает хорошее, совсем хорошее качество звука. То есть, это вот практически как сидеть и разговаривать. Да? Вот. Ну, там серьезных движений особо нет. То есть, это все в основном связано с доступной полосой частот больше, нежели с э, вычислительными возможностями. Потому, mm -hmm. что mm -hmm. вычислительные возможности аппаратов уже давно перешагнули, ну, телефонных имеется в виду, давно перешагнули необходимые мощности для реализации всех кодеков, а все... Алгоритмы сжатия, да, которые используются этими кодеками, были разработаны вообще еще в
0: 20-м. Ну, понятно, То да. есть, как бы.
1: Все придумано до нас, мы доросли технологически, можем теперь так или иначе внедрять. Другое дело, что, ну, там, я не знаю ни одного а, человека, кто бы сменил оператора связи, потому что тут слышно лучше. Да? Вот. А, не в том смысле, что тут... А, слышно чаще. да, То есть вот <свят> я знаю места, где, например, билайн не работает совсем, и нам надо ходить и искать, да, угу. а МТС работает. Вот понятно, что в таких местах мы не будем покупать билайн, а если мы туда приехали, мы билайн поменяем на МТС. А вот если нам здесь слышно как... Здравствуйте, Мария Васильевна! А вот здесь у нас слышно как: Здравствуйте, Мария Васильевна! Я не очень знаю людей, которые, да. да, которые из-за этого будут менять оператора. Угу. Вот, потому что это и так слышно, и все давно привыкли к тому, что а, телефоны
0: для того, чтобы было понятно, и для того, чтобы наслаждаться Но качеством в том... симфонии. <с> согласен, согласен. <с> Слушай, Дим, ну мне кажется, мы обсудили в общем, все темы, какие хотели. Вроде бы, если есть что в заключении тоже сказать интересного слушателям, то самое время. В заключение сказать что-нибудь интересное слушать. Ну,
1: несмотря, ну, я считаю, что основные перспективы на самом деле у нас не в развитии телефонии, как таковой. Все придумано до нас, и все просто будет незаметно делаться качество голос лучше, количество видеозвонков будет потихонечку делаться больше и так далее. Я думаю, что основные прорыв, прорывы будут на стыке со всякими бизнес-технологиями, то есть это CRM, это управление голосом да, удаленное, то есть это интернет вещей. Я думаю, что основных новостей следует ждать оттуда. Вот. Там очень много всего интересного, вот, там очень много связанного с биг датой, да, то ну, есть, да, да. ну, как бы вот такой интересный кейс. То есть, если у нас есть некий оператор, который предоставляет CRM в аренду, да, а рядом с ним есть некий оператор, который Предоставляет телефонию, ну, облачную, то же самое, да, то проанализировав совместно качество продаж с качеством переговоров, да, то есть, как менеджеры разговаривают, можно очень сильно ну, найти ну,
0: закономерности, да, да, да.
1: которые мы сможем потом продвинуть да, и выдавать рекомендации, как менеджерам, в зависимости от отраслей, например, как им надо разговаривать с клиентами, вот так и выдавать какие-то рекомендации организаторам CRM, да, аналитикам по улучшению работы в воронке продаж. Ну и так далее. То есть, вот я думаю, что абсолютное большинство нововведений будет здесь и таким вот довольно, ну не то чтобы сильно отдаленным, но я думаю, как бы вот на предел в 5-10 лет, я думаю, это замена э, живых операторов на телефоне э, роботами, которые будут неотличимы, собственно, от тех, кто продает нам сейчас это вживую.
0: Ну да, да, да. Сейчас уже все вот эти технологии, всякие и Сирии, там, Алисы да, и прочие, да, они, да. в общем-то, очень шагают последний, вот даже год. Там два, ну, очень видно, заметный прогресс. И ну, бы... Дело в том, что сымитировать
1: голос – задача, ну, на мой взгляд, уже решенная да? то есть, и голос, там и эмоции сымитированы, то есть, сейчас надо придать этому информационное наполнение. Ну,
0: самое главное, это понятно, конечно, да, просто... да. И я думаю, что
1: основным местом, где это будет, это будет бизнес, а это, собственно, сейчас серые.
0: Ну да, вот. да,
1: мастыки с телефонии и я думаю, что основных новостей надо будет ждать оттуда. Ну, поживем, увидим. Да. А если к этому приделать еще и э, идентификацию пользователя с обратной стороны по номеру телефона, а если к этому присовыкупить еще и историю этого пользователя, я не знаю, там, из какого-нибудь Гугла, да, Гугла нас много знает, да, да, Но, да. Вот, то я думаю, что сформулировать... Как ему продать так, чтобы он сто процентов это купил?
0: О, все время почему-то вспоминается знаешь, сериал Черное зеркало. Вот они молодцы, ребята, очень все вот эти насколько технологии могут вообще поработить нашу жизнь, просто доводят до такого абсолютизма. И... Ну да. Ну, кажется, вот, но, но, с... но кажется, мы ничего не можем с этим сделать. В это, конечном по итоге. Это,
1: это позволяет э, реально людям работать меньше и получать больше. Да, ну плата соответствующая. Да, да, да. Можно, можно покупать э, пищу, с, как там это называется сейчас модно-биологические фермы, да? То есть, mm -hmm. там, органические, органические фермы, да, можно покупать очень дорогую пищу с органических ферм, можно покупать обычную еду, которую выращивают.
0: Да, с пестицидами и да, 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 да.
1: Но тем не, менее, тем не менее, несмотря на пестициды, мы продолжаем жить бой. Продолжительность жизни увеличивается, люди живут уже, по-моему, вдвое больше, чем жили век назад, ну, да. так что... В
0: общем. Ладно, давай на этой наверное, философской такой немного да, <laughs> лирической это... ноте закончим наш выпуск. Спасибо тебе большое, что пришел. Или даже в этом в данном случае я к тебе пришел. Да, и
1: тебе большое спасибо, что ты ко
0: мне пришел. Да. Вот. Друзья, всем спасибо, что нас слушали. Надеюсь, вам было интересно. Пишите ваши там замечания, комментарии, пожелания, предложения. Мы всегда будем очень рады. Вот, ну и до новых встреч.
1: Да, спасибо большое, до новых встреч. До свидания.
0: Пока-пока.